0: Y no estar en las compras de pánico el día de hoy, ¿verdad? Mañana regresan a clases los niños. Y bueno, el consecuente incremento en el tráfico. Quizás muchos vuelven a la rutina. Pero bueno, gracias a Dios que tenemos salud, ¿verdad? Y que podemos volver a retomar las cosas que hacíamos. Hoy vamos a seguir nuestro estudio de la seguridad de la salvación. Vamos a ver la parte número 6. El tema se llama Perseverancia de los Santos y eh, mencioné ciertas cosas el domingo pasado que vamos a ver el día de hoy. El domingo pasado vimos la pregunta de si el pecado imperdonable puede ser cometido por alguien que ha sido regenerado o quizás aún no ha sido regenerado pero ha sido elegido para salvación. Analizamos lo que era el pecado imperdonable Analizamos las promesas en cuanto a los elegidos para salvación y respondimos que bíblicamente es imposible que una persona que haya sido elegida para salvación cometa el pecado imperdonable. ¿verdad? Dijimos que podíamos demostrarlo con una lógica simple, pero aún así vamos a profundizar en lo que el Evangelio de Mateo nos dice en cuanto al pecado imperdonable para dar una respuesta bíblica y como quiera dimos una respuesta lógica simple. verdad. Si Dios es omnisciente, es imposible que él haya elegido para salvación a alguien sin saber que iba a, pecar, iba a cometer el pecado imperdonable. Y al revés, si Dios es omnipotente y eligió a alguien para salvación, ¿por qué no tendría el poder para evitar que cometa ese pecado? ¿verdad? Entonces, era fácil resolverlo, pero necesitábamos pasar por la información bíblica. Y ya con eso podemos pasar a investigar lo que sucede en la vida del cristiano mientras lucha por la santificación. Ya hemos hablado de la santidad, hemos visto que es una lucha interna que solo los que han nacido de nuevo tienen. Nadie que no haya sido regenerado tiene esta lucha interna. Es una lucha contra los deseos de nuestra carne, contra lo que queremos hacer en nuestra mente. Pablo decía que nos sometemos a Dios con nuestra mente, pero nuestro cuerpo sigue sujeto a la ley del pecado. Entonces, cuando hablamos de la santidad, también dijimos que era un proceso y que es gradual. Entonces, cuando estuvimos analizando los que fueron o aquellos una vez iluminados, dijimos que eran personas que formaban parte de la iglesia visible, es decir, se congregaban. No habían sido regenerados, pero se congregaban. Eh, aparentaban ser cristianos y un día se van. Analizamos que no perdieron su salvación, sino que nunca habían sido salvos. Pero ahora vamos a enfocarnos en el proceso de lo que ocurre en nuestra búsqueda de la santidad y cómo podemos hablar de la perseverancia de los santos como algo que nos debe dar seguridad en la salvación. Entonces, para empezar a analizar, ¿les parece si oramos así como estamos? Señor, queremos poner este tiempo en tus manos, que tú tomes eh, el control de todo como siempre lo haces, para que no nos desviemos en el estudio de tu palabra. Por favor, Señor, revélanos lo que tienes para nosotros. Permítenos entender cómo es que tú preservas a tus hijos por medio de tu poder, de manera que se cumpla tu palabra, Señor, que aquellos que han sido elegidos terminan siendo, terminarán siendo glorificados. Enséñanos, Padre, y guíanos con tu Espíritu Santo el día de hoy. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, yo mencioné el domingo pasado problema con dos atributos, pero hoy quiero ver tres atributos más. Si Dios es omnisciente, ¿cómo es que no sabía que iba a pecar el pecado imperdonable uno de sus elegidos? Si Dios es omnisciente, es imposible que eso pase. Si Dios es omnipotente, ¿acaso no impediría a Dios que uno de sus elegidos cometa el pecado imperdonable? Claro, si Él es todopoderoso o omnipotente, lo haría. ¿Pero qué me dices de su sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Saber cómo, ¿verdad? Si Dios es sabio en todos sus caminos, como dice la Escritura, eso significa que no hay ninguna forma mejor de hacer lo que Él hace. Entonces, si Dios es sabio, ¿acaso no sabría cómo terminar la obra que empezó en sus elegidos? Claro que sabría. Si Dios es inmutable, no cambia, ¿podría Dios arrepentirse de la elección que hizo incondicional? Claro que no. Y si Dios es soberano, ¿acaso Dios no tiene poder, no tiene el control para llevar a cabo sus planes? Entonces, Cualquiera que pretenda decir que alguien pierde su salvación tiene un problema, serio problema, con la propia naturaleza de Dios. ¿verdad? Entonces, siguiendo los atributos divinos que podríamos analizar más, podemos concluir lo que el apóstol Pablo dice claramente en Romanos 8, 31 al 33. Dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte... ¿Quién puede estar en contra nuestra? El que no es que a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Así que, después de todo lo que hemos estudiado hasta esta parte, tenemos certeza de que todos los que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo fueron predestinados, y ellos, en un momento del tiempo, serán glorificados, todos sin excepción. Y eso es lo que hemos estado demostrando en las partes anteriores de este estudio. ¿verdad? Ahora, quisiera recordar una serie de conceptos que ya vimos para poder entrar a analizar lo que es la perseverancia de los santos. Ya habíamos estudiado que en el orden de la salvación, ordo salutis, que inicia con la elección y predestinación termina en la glorificación ¿verdad? los que fueron elegidos en algún momento del tiempo serán llamados los que fueron llamados en algún momento serán regenerados los que son regenerados en algún momento serán glorificados entonces permítanme ponerlo así para poder analizarlo con detalle tienes la predestinación y la elección en algún momento del tiempo esta es la línea del tiempo sus elegidos serán llamados en otro momento del tiempo serán regenerados y en otro momento del tiempo serán glorificados el tiempo continúa ¿verdad? ahora, cuando hablamos de la santidad estamos hablando de lo que sucede aquí entre la regeneración y antes de la glorificación, ¿verdad? Hablamos de monergismo y sinergismo, ¿verdad? Monergismo es la obra de uno solo. Sinergismo es la obra de dos o más. Cuando hablamos de la salvación, decimos que Dios eligió y predestinó. Es una obra de Él. Es monergista la elección y la predestinación. El llamado, igualmente. La regeneración, también, la glorificación también. Pero aquí, en el proceso de santificación, tenemos sinergia. Dios hace algo y nosotros hacemos algo. Dios trabaja en nosotros y nosotros trabajamos en nosotros. Vimos que la santidad, podríamos describirla como la mortificación al pecado... Y la vivificación en el Espíritu. Negarnos a las cosas de este mundo, a los placeres de la carne. Esa es la mortificación, morir a nosotros mismos y vivir para Cristo, hacer lo que le agrada a Dios. ¿Verdad? El proceso de santificación, como dice Filipenses 2, 12 al 13, dice así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, Lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, vimos incluso que este pasaje algunos tratan de usarlo para demostrar que te puedes perder, cosa que no proviene del pasaje, porque si cuidamos nuestra salvación con temor y temblor, y entendiendo lo que temor y temblor era en el concepto bíblico, con sumo respeto, con reverencia, con toda seriedad, bueno, eso, el hecho de que tú trabajes o te ocupes en tu salvación, como dice la Reina Valera 60, es consecuencia de que Dios ponga el querer como el hacer en ti, ¿verdad? Y aquí está claramente ejemplificado las dos cosas. Para que una persona trabaje y se ocupe en su salvación, es decir, en la santidad que se requiere, sin santidad nadie verá al Señor, para que alguien pueda trabajar en la santificación, requiere que Dios ponga el querer como el hacer. Por consecuencia, es imposible que alguien que no ha sido regenerado sea santo nadie podría esforzarse en la santidad a menos que haya sido regenerado no estoy diciendo que las personas no puedan hacer cosas buenas claro que la pueden hacer pero estamos hablando de un proceso que inicia en la regeneración y termina en la glorificación cuando hablo de la santificación este proceso solo lo llevan a cabo los que han nacido de nuevo los que son de Dios Ninguno que no haya sido regenerado va a trabajar en la santidad, ¿verdad? Ahora, si alguien se esfuerza por crecer en santidad, mortificarse y vivificarse, lo hace debido a la obra que Dios hace en él, ¿verdad? Inicia en la regeneración. La vida cristiana, desde el punto de vista bíblico, empieza aquí, ¿verdad? Nadie es cristiano si no pasa por la regeneración. Es necesario nacer de nuevo, Jesús le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Entonces, cuando una persona se esfuerza porque se requiere sinergia, verdad Dios hace en mí y yo hago para Dios. Y el proceso de santificación dura toda la vida, eso indica que se requiere luchar desde que naces para Dios, ¿verdad? En la regeneración, desde que naces porque fuiste regenerado, hasta que mueras. Entonces, imagínate el caso de una persona que recién nació de nuevo. Acaba de ser regenerada. Hay tanto que no sabe. Hay tanto que no entiende. Hay tanto que no ha vivido. Hay muchísimas cosas por experimentar. Pero tiene la certeza de que ya no es la persona que era antes. Sabe que ha nacido de nuevo. ¿verdad? Tiene un sentir, no sé cómo expresarlo, no sé si te acuerdes cuando naciste de nuevo, no sé si te diste cuenta. Los que, se, los que saben detectar el momento en que nacieron de nuevo, quizás estén de acuerdo conmigo en describir que se sienten más ligeros. No sé, en el mundo llevamos cargas muy pesadas, se vuelve muy difícil, arrastramos con muchos errores, muchos problemas, muchas angustias, muchos complejos, muchas culpas. Cuando entiendes, el Evangelio y te humillas ante Jesús hay algo que te libera te sientes como si volaras ¿verdad? tienes una vida nueva completamente sabes que fuiste totalmente perdonado ¿verdad? En el, de alguna forma pensamos en que ya llegué, ya la hice pero no te das cuenta que es solo el principio del caminar cristiano ¿verdad? entonces uh, cuando empiezas a caminar te vas a dar cuenta y a pesar de que ya sabes que no eres el mismo, no entiendes bien quién eres, ¿verdad? Eres una nueva criatura, la cual desconoces totalmente. Empiezas a cometer errores pensando que como eres cristiano ya no debes de pecar. Y al principio te esfuerzas y hay un cambio muy radical. Una cosa Son cosas que Dios te quitó totalmente y hay otras cosas que empiezan a desaparecer. Pero vas a encontrarte el momento en que vuelves a pecar. Y empiezas a preguntarte, ¿no se supone que si ya soy cristiano no debería hacer esto? Y empiezas a tener dudas. Pero es parte de la enorme ignorancia que tenemos, ¿verdad? Porque no hemos leído quizás nada de la Biblia. Y si lo habías leído antes, pues ni lo entendías. Solo. Entonces, quisiera ilustrar, para entender la perseverancia de los santos, quisiera ilustrar la vida cristiana con una analogía. Por ejemplo, ¿quién de aquí... No sabe andar en patines. Levante la mano, por favor. Ah, son muchos. Y pensé que casi no iba a haber nadie. verdad. Los que aprendieron a patinar, los que sí saben, ¿quiénes aprendieron antes de los 10 años? Levante su mano. Okay. ¿Quiénes aprendieron después de los 20 años? ¿Nadie? Aquí hay uno. Y con orgullo, ¿verdad? Bueno. Quisiera ilustrar esto de la vida cristiana con este ejemplo de aprender a patinar. En un caso particular que yo viví, yo aprendí a patinar alrededor de los 16, 17 años. Yo sé que hay una edad en la que debes aprender esas cosas. ¿verdad? Pero no sé, nunca me interesó. Pero eh, estaba en la preparatoria, me acuerdo bien, le comenté a... A mamá y mamá me consiguió un buen par de patines, ¿verdad? En línea. No tan retro de esos dos y dos, en línea, ¿verdad? Los consiguió usados a muy buen precio, ¿verdad? El problema es que eran como tres o cuatro números mayor que mi pie, ¿verdad? Entonces me quedaban casi como esquís. Por más que los apretaba, pues el pie siempre bailaba, así que tuve que meterle periódico y muchas cosas para que me quedaran, porque yo quería aprender a patinar. De hecho, cuando me entregaron los patines, antes de eso, cuando les platiqué, lo primero que me dijeron mis papás es, cuando les dije, quiero aprender a patinar, me dijeron, ya estás muy grande. No por la edad, sino porque a mayor peso y altura, la caída duele mucho más, ¿verdad? Por eso hay una edad recomendable en la que los niños deben aprender con caídas y todo eso, porque están tan chiquitos, tan ligeritos que se caen y no pasa nada, ¿verdad? Pero si quieres poner a una persona ya alta, ya con peso, en un par de patines, el más mínimo centón le va a hacer mucho más daño. Bro. Entonces, el problema era mi estatura y mi peso. Como quiera mamá, me consiguió un par de patines. El día que me los entregó, ese mismo día me los probé. Y les metí todo el relleno necesario para que pudiera usarlos. Y ese mismo día decidí salir a poner... Eh, a prueba mis patines. ¿Vamos a cambiar el micro? ¿Me escuchan? ¿Se oye? Sí, gracias. Ese mismo día quise poner a prueba mis patines, ¿verdad? Me fui a la calle. Claro, como todas las mamás, me dijo, ¿Estás loco? Ahorita no. Hace mucho sol. Te vas a caer. Te van a atropellar porque yo quería ponerme a patinar ahí en la calle, ¿verdad? pero me acuerdo muy bien que papá en lugar de decirme algo corrió por su cámara de video entonces me dijo bueno no vas, me dijo mamá no vas a patinar a menos que tengas casco yo no tenía casco pero una de mis hermanas pequeñas yo soy el mayor de cuatro hijos soy yo luego sigue mi hermano y luego dos hermanas una de las dos más pequeñas tenía un casco para aprender a andar en bicicleta de la Barbie ¿por qué te ríes? <risa> Es el único casco que estaba a la disposición. Entonces, bueno, no me quedaba muy bien, pero me quedó. Me lo puse. Mi casco rosa que decía Barbie en letras blancas grandes en un costado. Y mis patines que me quedan ridículamente grandes. Pero yo estaba decidido a aprender a patinar. Y ya te imaginarás, has visto a alguien que apenas está aprendiendo. No que sea un niño, que sea alguien ya más grande porque de los 16, 17 años ahorita no he subido mucho de estatura estoy prácticamente el mismo tamaño ¿has visto cómo se comportan los que están aprendiendo que ya están grandes? te da risa nada más de verlos ¿verdad? no por el dolor que les va a causar caer sino por cómo se ven dices, oye, ya estás bien grande y estás tratando de aprender bueno, así fue como quedó registrada mi primer espaldazo en los patines todo quedó en cámara de hecho hay que buscar esos casetas pero bueno duele pero yo tenía el firme propósito de aprender a patinar entonces me caí duro, fuerte, y dije, bueno, por hoy es suficiente quedó registrado el video, al día siguiente me vuelvo a poner los patines y vuelvo a intentarlo y día tras día y vuelvo a intentarlo hoy Hernán, vete a la tienda ¿en qué crees que me iba? en los patines, te vas a tardar mucho ni sabía bien, ¿verdad? ahí voy agarrado de las paredes pero yo me quería ir en patines te vas a tardar mucho si quieres ponte los patines hasta que regreses no era mi oportunidad para andar en patines y tú sabes cómo las patinetas ¿quién sabe andar en patineta? ¿qué pasa si vas a cierta velocidad y se te aparece una pequeña piedrecita en la llanta? sales volando verdad? bueno igual con los patines en línea entonces ya te imaginarás tantas caídas raspones vergüenzas públicas ¿verdad? vas con el huevo y te caes y pues quebraste todo o se desparramaron los frijoles que habías comprado y regresate a comprar más el punto es que yo no quería hacer otra cosa y no me importaba que se burlaran de mí yo sé que estaba grande bro. yo sé que me veía muy ridículo aún con mis cascos de la Barbie pero no me importó así que practiqué y practiqué y practiqué y practiqué hasta que pude dominarlo y ya podía andar a toda velocidad por muchas partes, de hecho tengo un récord no de velocidad, pero es mi récord personal, ¿verdad? Pude brincar a seis personas acostadas en los patines. ¿verdad? Todos los días, siempre en cada momento, yo traía puestos los patines. Es más, hasta en los sueños patinaba. Mis amigos de la colonia, los que iba a visitar, cuando apenas iba con mis patines aprendiendo que se burlaron hasta el cansancio, después de que me vieron los patines ya que los dominaba, también se pusieron a aprender, porque tampoco sabían. Entonces, si yo te preguntara... ¿Qué hace que una persona sabe que va a pasar por un proceso doloroso, vergonzoso, que tiene que hacer cosas que no son normales? ¿Qué hace que termine y aprenda dominando lo que se propuso? ¿Cómo le llamamos a eso que sucede cuando una persona se propone hacer algo y lo termina? La palabra es perseverancia. Según el diccionario de la Real Academia Española, la perseverancia es mantenerse constante en la prosecu prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión. Es decir, mantenerte firme. Si caes, te levantas y vuelves a intentarlo. Sigues haciéndolo, ¿verdad? Entonces, déjame ahora tratar de ilustrar el proceso de la santificación que tiene que ver con los patines porque eso nos puede llevar a un error si no queda claro imagínate que tienes un punto A y un punto B aquí ya sabes patinar aquí no sabes si tratáramos de trazar una línea ¿qué se requiere para estar pasar de aquí a acá, muchos verían una línea así. verdad Aquí, imagínate que aquí hay muchos días. Del estado de no saber, a saber. Tienes que pasar muchos días. Y nos imaginamos que normalmente va a ser así. Cada día que pase, voy a saber más. ¿Verdad? ¿pero qué te enseña la vida? que esto jamás jamás será una línea recta ¿verdad? avanzas el primer día quizás empieces a avanzar el segundo y luego caes te vuelves a levantarte vuelves a avanzar y caes vuelves a tratar de avanzar pero te rindes un momento y luego avanzas otro poquito y te vuelves a caer pero esta vez la caída fue grave dices, ya nunca más voy a patinar me caí grave muchas veces de quedar lesionado y te tienes que esperar varios días sin poder hacer nada dices, ya no voy a patinar pero después, cuando ya te sientes bien y repuesto dices, otra vez otra vez no avanzas y luego avanzas y no avanzas hasta que llegas ¿verdad? prácticamente todo sucede de esa manera entonces, ¿a qué le llamamos perseverancia? De estar aquí, acá, poder llegar de aquí, acá, tuve que perseverar. En cada vez que dejé de avanzar, en cada vez que caí, tuve que levantarme y continuar, ¿verdad? Ahora, fíjate bien, cuando hablamos de la perseverancia de los santos, ¿a qué nos referimos? Al proceso de santificación, si yo cambio esto, estas palabras de aquí y de acá, y le pongo así, aquí es la regeneración y aquí es la glorificación. ¿Qué es este proceso? La santificación. ¿Verdad? ¿Qué hay entre la regeneración y la glorificación? La santificación Y esta es la vida de un creyente Se supone que cada vez nos debemos parecer más a Cristo Se supone que siempre debíamos estar subiendo Pero no me dejarás mentir Que hay muchos días en nuestra vida En los que cae radicalmente Y ya estudiamos Y ya vimos que el cristiano tiene la capacidad De pecar gravemente vimos el caso de David vimos el caso de Pedro hay personas regeneradas que cometen errores muy graves lo que concluimos es que ningún creyente ningún hijo de Dios caerá de forma definitiva pero experimentarás caídas ahora cuando hablamos de patinar y ese tipo de cosas nos lleva a pensar en una idea errada depende de mí si yo me sigo esforzando voy a seguir avanzando ¿verdad? si dejo de esforzarme ya no voy a avanzar ya atacamos esas ideas cuando nos preguntamos si la salvación se pierde pero para entender el concepto de perseverancia la pregunta es ¿qué hace que tú estando aquí avanzando después caes ¿qué hiciste para levantarte? ¿qué hiciste para decidir continuar? ¿qué hiciste cuando te diste cuenta que no es lo que tú pensabas? y que tienes que dejar cosas que realmente te gustaban... si es que quieres avanzar... ¿qué hizo que dejaras esas cosas atrás? Cuando hablamos de la perseverancia de los santos... no podemos cometer el error... de pensar que tú te esforzaste... y que por eso lo lograste... porque lo que vimos... en Filipenses 2... vamos Filipenses 2... 2 12 al 13... dice así que... mis queridos hermanos... como han obedecido siempre no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación, su salvación perdón, con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Así que, si hablamos de la vida cristiana, en estos momentos, en estos puntos, y en estos en los que subes, no puedes eliminar a Dios de ahí. ¿Qué se requiere para que tú puedas entender algo de la escritura? Que el Espíritu te lo revele. Si tú te propusieras avanzar en el conocimiento de Dios, no puedes hacerlo sin el Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Qué hace que tú tengas ganas de seguir esforzándote y de seguir echándole todas las pilas, como decimos en México? El Espíritu Santo que está contigo. Bueno, ¿y qué pasa cuando caes? ¿Qué hace que te levantas? Es ahí donde tenemos que entender el poder de Dios a favor de los que ha elegido. Entonces, cuando algunos hablan de la perseverancia de los santos y tratan de visualizar esta parte, algunos llegan a la errónea conclusión de que se van a salvar si te esfuerzas lo suficiente. El problema es qué pasa cuando no te esforzaste. ¿Alguna vez en tu vida llegó un punto en el que te rendiste, sí o no? Yo espero que sí para que hayas aprendido lo que la perseverancia es cuando llega un punto en el que te rindes ¿qué pasa? ¿qué va a hacer Dios? antes de responderlo tenemos que entender cuál es el poder de Dios o cómo vemos en la Escritura el poder de Dios para preservar a sus santos por eso algunos en lugar de hablar de la perseverancia de los santos hablan de la preservación de los santos tratan de eliminar el conflicto. Hablar de perseverancia te lleva a pensar a que tú perseveras. Hablar de ser preservado elimina la idea de que tú hiciste algo, sino más bien transmite la idea de que alguien te guardó. Entonces, teológicamente hablando, hablar de la perseverancia tiene que ver con la preservación. Porque para que un cristiano persevere, Dios tuvo que preservarlo entonces, no son mutuamente excluyentes es decir, si yo hablo de la perseverancia de los santos hablo como la consecuencia de la preservación de Dios y eso es lo que hay que ver en la escritura entonces leímos Dios pone el querer como el hacer ok, pero vamos a Judas 1 bueno, el único capítulo, Judas 24-25 dice al único Dios, nuestro Salvador que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor antes de todos los siglos ahora y para siempre, amén ¿Qué dice Judas, que Dios es quien puede guardarlos para que no caigan ahora sabemos que hay caídas esta caída de la que habla Judas es caída definitiva Dios tiene poder para guardarte de manera que no caigas definitivamente eso ya lo comprobamos incluso con otros pasajes. Pero vamos a ver cómo lo dice Pedro en 1 Pedro 1, 3 al 5. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, ¿a quién es el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos? Pedro dice, ¿a quién es el poder de Dios protege hasta que llegue la salvación? Mediante la fe, febre, que es la salvación. Entonces, lo que dice la Escritura es que de aquí acá estás protegido. Pero aquí no te ves protegido. Es decir, me protege Dios qué me pasa lo que me pasa. Ah, es que esa protección no significa que no te va a pasar nada. La protección de la cual habla la Escritura es que no vas a caer en forma definitiva, pero sí vas a caer. Filipenses 1, 4, 6. Palabras de Pablo. En todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Fíjate bien cómo aquí está hablando de Dios, ¿verdad? Él que empezó la obra la terminará. Cuando la Biblia habla de el poder de Dios para protegernos y de que él lo va a terminar, no nos debe llevar al otro extremo. De decir, ah, bueno, entonces, si Dios me va a preservar, yo no tengo nada que hacer. Mira, leímos que Pablo dijo, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, ¿verdad? Tú vas a perseverar, vas a hacer lo que te corresponde, vas a seguir esforzándote, porque Dios pone el querer como el hacer no es que tú estés solo. Es que el esfuerzo que haces por avanzar es consecuencia de lo que Dios ha hecho en ti. Sin embargo, algunos llegan a la conclusión opuesta. Dicen, si es Dios quien produce el querer como el hacer en mí, entonces no tengo por qué ocuparme en mi salvación. ¿Verdad? De esto se nos ha acusado muchas veces. Cuando hablamos de la seguridad de la salvación, siempre dicen, ah, entonces la gente ya no va a querer vivir en santidad, que al cabo que no se va a perder. La conclusión inversa. Cuida tu salvación con temor y temblor, porque Dios pone el querer como el hacer. Dicen ellos, no, si Dios pone el querer como el hacer, entonces ya no tengo por qué cuidar mi salvación. Y eso es opuesto a la Escritura. Y no es lo que estamos enseñando. Lo que estamos diciendo es que un Hijo de Dios va a perseverar si Dios le ha dado su Espíritu Santo. En la regeneración, su Espíritu Santo viene a nosotros. Nos guía a todo lo bueno, ¿verdad? En todo este proceso, nunca estamos solos. Nunca nos enfrentamos nosotros solos a cada una de estas situaciones. Y ya no estoy hablando de patinar estoy hablando de la vida cristiana cada situación que enfrentamos cada fracaso cada acierto el Espíritu de Dios estuvo con nosotros nunca nos dejó cuando hacemos lo correcto pensamos que lo hicimos nosotros cuando hacemos lo incorrecto algunos tratan de excusarse diciendo bueno, Dios ya lo había ordenado Dios ya sabía que iba a pasar no, 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 estás totalmente invertido lo bueno que tú haces no puede provenir de ti proviene del Espíritu de Dios en ti y lo malo que hiciste ese sí viene de ti ¿verdad? entonces, Juan 8, 31-32 fíjate las palabras de Jesús a todos los que lo seguían Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo si se mantienen fieles a mis enseñanzas serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Aquí hay una condición. Si ¿Sí? entonces, si ¿sí te mantienes fiel a mis enseñanzas, entonces eres mi discípulo. El hecho de que el poder de Dios esté obrando en ti para que hagas las cosas, no significa que tú no haces nada, porque tú debes permanecer fiel en lo que se te encomendó. Ahora, definitivamente va a haber situaciones difíciles en las que serás tropezadero o tú vas a tropezar, pero debes de mantenerte, volver a intentarlo. Si la perseverancia es la consecuencia del Espíritu Santo en nosotros, todos los hijos de Dios van a ser personas que perseveran porque todos los hijos de Dios van a ser preservados. Y el perseverar, el ir creciendo aquí, implica que cada vez tienes más santidad, cada vez has dejado más cosas muertas de la carne y cada vez vives más en el Espíritu. Primero de Juan 2, 3 al 6 dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Entonces, la perseverancia tiene que ver con una responsabilidad tuya, un trabajo tuyo, un esfuerzo tuyo, que resulta como consecuencia de lo que Dios ha hecho en ti no estamos diciendo que tú puedes descansar en el sentido como dicen algunos cristianos dicen tú pon todo en las manos de Dios ¿lo has oído? y algunos pues se lo toman demasiado literal ¿verdad? porque aunque en algunas situaciones eso es válido por ejemplo cuando estás muy angustiado por el futuro cosas que tú no puedes cambiar dices bueno voy a poner esto en las manos de Dios como decir yo sé que yo no lo puedo controlar pero Dios controla todas las cosas, así que, pase lo que pase, voy a confiar en Él. Es una situación válida para decir que lo pones en manos de Dios. Pero imagínate que no tienes trabajo. Y dices, bueno, pues voy a poner esto en manos de Dios y mejor te sientas a ver la tele todo el día. Esa no es una situación donde debes dejar esas cosas en manos de Dios, porque ahí sí hay responsabilidad tuya. No vas a encontrar trabajo si no buscas trabajo. ¿Verdad? Entonces, se comete este error, tratar de dejarle cosas a Dios que no le corresponden solo a Dios, sino que también nos corresponden a nosotros. Porque tampoco puedes decir que si tú buscas trabajo vas a encontrar el mejor trabajo solo porque lo buscaste o porque tienes muy buenas credenciales. No, hay un factor divino también en eso. Que hayas ido al lugar correcto en el momento correcto. Que hayas dicho lo correcto cuando se entrevistó. Que hayas tenido una serie de sucesos anteriores que te han dado la experiencia para que puedas estar en ese trabajo. Claro que hay un factor divino, pero también hay un factor humano, lo que tú tienes que hacer. Entonces, aclaro que cuando hablamos del poder de Dios que obra en sus hijos, no exime la responsabilidad de sus hijos. Por eso la santidad, la santificación es sinergia. Las dos cosas. Ahora, cuando estamos en estos puntos bajos, y de hecho aquí traté de hacerme de unas líneas rectas, porque te vas a dar cuenta que hay días en los que no avanzas ni estás así como que en pecado pero tampoco avanzas como que te estancas es peligroso porque a veces te acostumbras a que así es pero cuando después de un periodo de estancamiento te das cuenta que las cosas empiezan a empeorar porque te falta sabiduría te falta conocimiento, y eso hace que empieces a tomar decisiones incorrectas. Fíjate bien, las cosas en las que vamos avanzando en la vida y Dios nos va enseñando, tienen una razón de ser. No se te puede enseñar algo que aún no vas a enfrentar. Vas enfrentando cosas que te enseñan cosas, y Dios te permite entender más cosas de la Biblia. Debido a eso que enfrentaste, ahora tienes la capacidad de entender más cosas. Dios te da un poco más eso te lleva a otro tipo de problemas, a otro tipo de decisiones. Si te equivocas, aprendes. Y eso te abre la mente un poco más a que entiendas otras cosas de la Biblia. ¿Me explico? Es decir, si alguien se pone a leer la Biblia ahorita y la lee completa, y pasan dos años y la vuelve a leer, si es un hijo de Dios y ha pasado por distintas situaciones, te aseguro, te apuesto lo que quieras, a que va a entender cosas que no había entendido la vez pasada. Y algunas veces pensamos, bueno, es que Dios no te las quiso mostrar. Es cierto. Pero también no te las va a mostrar porque no las vas a entender porque no has vivido las cosas que te van a permitir entenderlas. ¿Me explico? Hay una unión muy marcada entre las experiencias que vivimos y nuestra capacidad de comprender lo que dice la Palabra de Dios. Cuando eres joven, yo todavía estoy joven, más joven que yo, los jóvenes tenemos un problema. Si tú acumulas conocimiento, llegas a pensar que eso es lo único que necesitabas para saber cómo hacer las cosas. Hemos llegado a una conclusión errónea de que conocimiento es igual a sabiduría. Vemos a nuestros padres y decimos yo nunca hubiera hecho eso. Vemos a personas adultas cometiendo errores y dicen no puede ser como hace eso. Es la ignorancia. ¿Por qué no ven lo simple que es? ¿quién antes de tener hijos no tenía ya la clave para tener a los mejores hijos del mundo? no sé si alguna vez pensaste el día que yo tenga hijos yo no voy a hacer esto ni esto ni esto yo voy a hacer esto esto y esto yo estaba seguro de todo lo que iba a hacer con mis hijos hasta que los tuve y la teoría es muy simple de lo que debes hacer con tus hijos se si chifla castígalo ¿verdad? se porta bien dale un premio está triste alégralo se cree mucho, humíllalo. ¿Qué, ¿Qué complicado puede ser eso? Yo veía a los demás, ¿cómo batallan con los niños? O sea, ¿batallan porque quieren? ¿Por ignorantes? Bueno, hasta que tienes a los tuyos. Y te das cuenta, yo tengo tres, y ni siquiera puedes aplicar lo mismo con los tres, porque cada uno es diferente. Y aunque tú trates de explicarle lo mismo a los tres, cada quien te entendió una cosa, porque no tienen la misma edad porque no tienen la misma personalidad, porque no han vivido las mismas cosas. Entonces empiezas a tener sabiduría. Dices, ah, estos padres ignorantes. Dices, no, el ignorante era yo. Porque aunque sé que se supone lo que debes hacer, no sabía cómo hacerlo. Ahora, en los cristianos pasa algo similar. Empezamos a tener conocimiento y pensamos porque estos bárbaros se caen aquí yo nunca me hubiera tropezado con eso los fariseos le dijeron algo a Jesús también similar era común que en aquel entonces tanto los fariseos como los maestros de la ley decían, sí, nuestros ancestros persiguieron a los profetas y cuánto, nosotros nunca hubiéramos hecho eso y así pensamos muchas veces en la vida cristiana pensamos que porque sabemos que debemos perseverar ah, entonces cuando me vaya mal ¿qué voy a hacer? pues perseverar sí, pero ¿cómo? ¿cómo? ¿te has topado con eso? ¿cuántas veces te has propuesto hacer las cosas bien y al final del día te das cuenta que casi nada hiciste bien a pesar de lo mucho que te lo propusiste sabes que debes hacer lo correcto pero lamentablemente no tienes la sabiduría para saber cómo entonces los jóvenes con conocimiento son peligrosos porque no tienen sabiduría ¿verdad? y los viejos sin conocimiento <risa> también son muy peligrosos porque piensan que como les pasó a ellos ya saben lo que se debe de hacer basado solamente en la limitada sabiduría que tienen se requieren las dos cosas la santidad es una parte, bueno, la santidad es un proceso que implica las dos cosas. Vas conociendo de Dios y vas viviendo cosas. Y la mezcla de esas dos te hace crecer. Los puntos más difíciles para comprender cómo debemos perseverar es cuando caemos. Cuando sabemos que no pudimos hacer lo que debíamos hacer. Lo que en teoría sabíamos que debíamos hacer. ¿Cómo comprendemos la perseverancia, el poder de Dios que nos guarda cuando caímos? Lo primero que hay que entender es que, aún en la caída, aún antes de que cayeras, ese mismo poder que estuvo contigo cuando te sentías bien, estuvo contigo cuando caíste. Mira, vamos a 1 Corintios 10, 13. Dice si ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Y aquí hay información muy valiosa número uno ninguna tentación, ninguna tentación es imposible de soportar por un humano. Todos tenemos la capacidad natural de hacer lo bueno. No hay ser humano que no pueda resistirse a robar. Tiene una posibilidad. El problema no es si la tiene o no, el problema es que no quiere tomarla. ¿Me explico? Dice: No han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Es decir,. Ninguno de nosotros ha sido puesto a una tentación que un humano no resista. Creyente o no creyente, regenerado o no regenerado. Todo ser humano tiene la capacidad de decirle no al mal. El problema es que no quieres. Dice, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Dice, oye, no me acabas de decir que todas las tentaciones son propias del género humano, no hay problema. Y luego dice, pero Dios no te permitirá que seas tentado más allá de lo que puedes aguantar. Eso ha llevado a algunos a pensar, incluyéndome a mí ese tiempo, que no importa qué tan dura sea la tentación, siempre voy a poder. Siempre voy a poder decir no. ¿Por qué? Porque dice que Él dará también una salida a fin de que puedan resistir. Fíjate bien, tienes el conocimiento, cuando seas tentado, Dios te va a dar una salida. Así que no caigas. Simple, ¿no? Cuando estoy siendo tentado, ¿qué debo de hacer? Buscar la salida. ¿Dónde está mi salida? ¿Dónde está mi salida? Y cuando la encuentre, ya no peco. ¿Verdad? Porque aquí dice, no permitirá que sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Entonces, simplemente la teoría te dice, di no, y se acabó. ¿Verdad? Como hace poco leí que decían, ¿te quieren robar? Diles no, porque la ley prohíbe que te roben. ¿Cómo ves? <risa> Fíjate bien, quieren robarte, diles no, como Dora el zorro. ¿verdad? No, es ilegal, no está permitido por la ley que me robes. ¿Eso funciona? Tendrías que tener un ladrón muy honesto, que diga, no sabía. No funciona. Los cristianos piensan una idea muy similar. Cuando llegue la tentación, dile no, porque Dios me ha dado una salida. Dios no me va a dar una tentación que no pueda aguantar. Bueno, eso es conocimiento sin sabiduría, ¿verdad? Porque la tentación consiste en proponerte hacer algo que tú amas hacer. Y lo amas mucho. Y te deleita mucho. Decirle no a la tentación es decirte no a ti mismo. Y eso es lo más complicado que puedes hacer. Porque todo tu ser te dice, «¡Sí, quiero!» Eso lo necesito ya. Y tú te recuerdas, no, esto me va a perjudicar. Y todo tu ser te dice, ¿en qué? ¿En qué me va a perjudicar? No pasa nada. Nadie ve. Dice la Escritura, no se permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. ¿A qué se refiere? ¿Cuántos de nosotros no hemos cedido ante la tentación porque no aguantaste? Todos. ¿De qué habla este pasaje? No de cualquier tentación. Leamos el contexto. Primera de Corintios 10, 1 al 6. ¿De qué está hablando Pablo antes de decirnos esto? Dice, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Y luego versículo 11 al 13, todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguno piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Y luego el versículo que habíamos leído, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. ¿De qué nos está hablando según el contexto? ¿De cualquier tentación? No. Está hablándonos de la forma en que estos, a pesar de ver todos los milagros, a pesar de tener ser guiados por Cristo, que es la roca, no agradaron a Dios. Cayeron. Pero qué dice Pablo de los hijos de Dios? A ustedes no les dará una tentación que no puedan aguantar. Está hablando de una caída definitiva, no de cualquier tentación. Dios los va a guardar, porque aun cuando eres tentado, está bajo control esa tentación, de manera que tenías una salida así que el que no soporta la tentación ni peca no es víctima es culpable porque despreció la salida que Dios le dio ¿me explico? entonces somos tentados fracasamos estaba la salida y no la tomaste ¿qué pasa? es cuando estás aquí cuando caíste Dios estuvo contigo ahí te dio la opción y la despreciaste pecaste ¿dónde está el poder de Dios ahí? dice Primera de Juan 1, 8 al 10 si afirmamos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad si confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. ¿Dónde está el poder de Dios después de que pecamos? En que Él dice, confiésalo y te perdono. Confiésalo y te limpio. ¿Verdad? Bueno, ¿cuántas veces has pecado y no lo confiesas? Fíjate bien, no lo confiesas porque planea seguir haciéndolo. Nadie de aquí puede decir que no hace eso. Todos. Bueno, entonces, ¿qué pasa después de eso? Eso ya no nada más fue, no quise tomar la salida. Es, sé que estoy mal y lo voy a seguir haciendo. No voy a confesar mi pecado. Voy a tratar de disimular. Voy a hacer como que nadie ve. Nadie se va a dar cuenta. Yo voy a seguir mi vida normal, pero a Dios no lo puedes engañar. Eso ya es una infidelidad. No nada más es un tropiezo. Está siendo infiel. Por la analogía del matrimonio, cuando uno de los dos decide ir a otra fuente y no decir nada, esa es la infidelidad. Está haciéndole infiel a Dios. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace Dios cuando nosotros somos infieles? Segunda de Timoteo 2:13. Si somos infieles, él sigue siendo fiel ya que no puede negarse a sí mismo fíjate bien es en estos puntos cuando pensamos que ya no debiéramos seguir porque no valemos la pena porque no somos lo que deberíamos ser porque yo ya debería estar haciendo muchas más cosas de las que hago yo ya no debería estar cometiendo estos errores que estoy cometiendo no vale la pena seguir pero Dios, dice la Escritura, a pesar de que somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. ¿Y cómo se aplica eso? ¿Cómo lo ves en la práctica? Vamos a Hebreos 12, 5 al 13. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como hijo se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo lo que soportan es para su disciplina pues Dios los está tratando como hijos ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben entonces son bastardos y no hijos legítimos después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban los respetábamos no hemos de someternos con mayor razón al padre de los espíritus para que vivamos en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas, háganse sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Esta es la parte del poder de Dios en la vida del creyente rebelde que ha decidido ser infiel. ¿Qué hace Dios con él? Lo disciplina. Tú no te disciplinas a ti mismo. Tú decidiste no confesar tu pecado. Y Dios puede dejarte ahí un tiempo. Y piensas que no pasa nada. Primero los cristianos piensan que algo sobrenatural va a pasar. Hiciste algo malo y yo pensaba que cayera un rayo y me consumiera. Porque Dios es justo. Y vi que no pasó nada. Lo haces otra vez y no pasa nada. Otra vez y no pasa nada y agarras confianza. Dices, no es cierto, Dios no me disciplina. Dios no me castiga. Es falso. Lo que no estás viendo es que eso que estás haciendo te está metiendo en problemas. Que no ves ¿Verdad? aunque nadie lo haya visto estás en un problema que tal vez después va a salir a la luz y cuando salga la luz te vas a ver en un problemón y entonces empieza la disciplina del Señor fíjate bien, dices, a ver lo estoy haciendo, no me está disciplinando no, es que estamos ciegos estás empezando a avanzar hacia la disciplina la consecuencia que vas a experimentar por esas cosas que estás haciendo cuando te encuentres en el problema... ¿Cómo me metí en esto? Te metiste porque quisiste. Pensaste que no te iba a pasar nada. Y ahí está la distinción. Hijos de Dios, hijos del diablo. El hijo del diablo sigue haciendo lo que más le gusta. El hijo de Dios va a ser parado en seco. Va a ser refrenado, zarandeado, azotado... Y va a empezar a comprender... Locamente hice, como dijo Saúl, locamente hecho. No sabía lo que me iba a provocar este problema. No sabía que me iba a meter en esto. Y entonces eres movido a arrepentimiento. ¿Por qué? Porque a pesar de que somos infieles, Dios permanece fiel. Y cuando entras en razón, porque Dios te zarandeó, empiezas a pensar ya entiendo y entonces adquiriste la capacidad para aprender lo que no habías podido aprender y empiezas a avanzar y te empiezas a esforzar eso es perseverar pero ¿quién lo hizo? el poder de Dios el poder de Dios Dios nunca falla si Él te disciplina ¿qué significa eso? para que la disciplina para corregirte él, no se, él nunca se equivoca si te disciplina vas a terminar corregido así que en este camino ¿dónde ves el poder de Dios cuando vas avanzando? en cierta manera porque él te guía pero ¿dónde queda más evidente? cada una de las veces que caíste te preserva es mío no se perderá Ninguna de las ovejas serán arrebatadas de la mano de Jesús. ¿Cómo puedes hablar de que alguien perdió su salvación? ¿Quieres decirme que no puedes estar seguro de que te vas a salvar? La perseverancia de los santos es la señal de que has sido elegido. ¿Verdad? Si has llegado hasta aquí, es porque Dios te ha preservado si dependiera de ti, tú ya no estarías aquí. Bueno, pero ¿qué pasa si alguien se congregaba y deja de congregarse, y ya no persevera, y ya no le importa nada, y Dios no lo disciplina? ¿Qué pasó con él? primera de Juan 2, 19, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si le hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros pero albergamos la esperanza de que quizás en el futuro Dios lo corrija. Entonces tendríamos que decir, bueno, entonces si sí era ante la evidencia de arrepentimiento, pero si no, todo parece indicar que no lo es. Entonces, hablar de la perseverancia es hablar del poder de Dios. Hablar del amor que nos tiene al grado de disciplinarlos. ¿Quién de aquí no ha sido disciplinado? si tú has pensado que nunca has sido disciplinado te tengo muy malas noticias bro. pero si lo has sido no en esos momentos en los que ibas bien y de repente te salen problemillas y dices Dios me está disciplinando no, no, no yo estoy hablando cuando tú decidiste seguir pecando aventaste por la borda de la vida cristiana y dijo ya estoy cansado son esos momentos en los que el poder de Dios se manifiesta y sabes qué? es necesario también de otra manera no puedes conocer la fidelidad de Dios ¿sabes? Adán y Eva antes de comer de fruto tenían conocimiento de Dios ¿verdad? pero no mucha experiencia ¿verdad? ¿cómo conoces a un Dios misericordioso? por experiencia ¿cómo conoces a un Dios sanador? por experiencia ¿a un Dios proveedor? Por experiencia. ¿A un Dios fiel? Por experiencia. Entonces, fíjate lo irónico. ¿Cómo es que después de esta caída avanzas? ¿Cómo es que después de esta caída avanzas? Y luego esta más grave, ¿cómo es que seguiste hacia arriba? Precisamente porque la Escritura dice que todo obra para bien para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Aún esa caída te ayuda a parecerte un poco más a Cristo. Porque vas a entender cosas que antes era imposible que las comprendieras. Así como el claro ejemplo de tener hijos. No entiendes, no sabes lo que es tener un hijo hasta que lo tengas. ¿Verdad? No sabes lo que es casarte hasta que te casas. No sabes qué es un hueso roto hasta que te lo quiebras. Gracias entonces, para que conozcamos cada vez más a Dios ¿qué va a pasar? va a haber experiencias difíciles pero cada una de esas estuvieron en control de Dios ¿verdad? Juan 10, 27 al 30 mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y ellas me siguen aquí está hablando ya de sinergia Jesús el pastor que les habla y ellas que lo siguen yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatármelas de la mano mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar el Padre y yo somos uno entonces si estás en las manos de Jesús porque eres su oveja vas a perseverar porque Él te guarda y Él te protege si tú estés dispuesto a pensar que no hay razones válidas para sentirte seguro de tu salvación tienes que desechar al Dios de la Biblia ¿verdad? porque el Dios de la Biblia aunque tú no seas fiel Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo por sí mismo le juró a Abraham ¿verdad? que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra por sí mismo por amor a sí mismo por la grandeza de su nombre nos eligió y la obra que empezó la terminará entonces yo espero que ninguno de nosotros se encuentre en la situación de rebeldía pero si lo estás si te habías convencido de que nadie se iba a dar cuenta es imposible engañar a Dios y tienes la oportunidad de confesar tu pecado no a mí, confiéseselo a Dios ¿verdad? si eres su hijo e insistes en ese camino te vas a encontrar en sus manos siendo disciplinado bien para ti pero no es un proceso muy agradable que digamos, ¿verdad? Entonces, si tienes la oportunidad, no tienes por qué desaprovecharla, confiesa tu pecado, arrepiéntete de tu pecado, apártate de eso, ruégale a Dios que te cambie, y dice la Escritura, Él es cielo y justo para perdonarnos. Entonces, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. la esperanza para el afligido es Jesús Él es el buen pastor en sus manos estoy seguro a pesar de mí mismo Él por amor a su nombre me sostendrá y a todos los que ha elegido para salvar así que lo más sabio que podemos hacer es esforzarnos por perseverar confiemos en Él él es digno de toda confianza. Él nunca falla. Pidámosle a Dios que nos dé la capacidad para morir a nosotros mismos. Ahí está todo el problema. En ti y en mí. Pidámosle que nos haga perseverar en las cosas que hemos rezagado. Porque aunque quizás, aunque quizás no te sientas en el fondo... Hay cosas que debieras estar haciendo que no haces. Hay cosas que no debieras hacer y sigues haciendo. Así que todos necesitamos más. Todos necesitamos perseverar. Todos debemos darnos cuenta que ninguno de nosotros somos lo que deberíamos ser. Ninguno de nosotros es lo que a estas alturas debería ser. Y eso es más que suficiente para pedirle perdón y para pedirle que su poder nos sostenga. Así que vamos a orar. Señor, queremos reconocer ante Ti nuestras faltas. Hay tanto que nos has enseñado que no podemos estar a la altura. No podemos llevar una vida congruente con todo lo que hemos aprendido, Señor. Hay tantos errores que debemos corregir. Hay tantas faltas que debemos eliminar. Hay tantas cosas que debemos enderezar, Señor. Estamos, como dice Tu Palabra, cojeando y debemos hacer sendas rectas para no dislocarnos enséñanos Padre a tomar medidas drásticas con nosotros mismos a no tolerarnos las cosas que nos toleramos a poder ver desde tu perspectiva las cosas que tenemos que hacer confiando en que tú nos darás tanto el conocimiento como la sabiduría por medio de las experiencias cada cosa que nos pase Señor aunque a veces no es nada agradable enséñanos a verla como algo que tú permitiste para hacernos entender para abrir un poco más nuestras mentes para permitirnos ver la perspectiva de otros que antes no veíamos enséñanos, Señor, como dice tu palabra, contar de tal forma nuestros días que traigamos al corazón sabiduría no queremos que los días pasen en vano para nosotros queremos avanzar muéstranos, Señor, como le dijiste a Pablo que cuando es débil tu poder se perfecciona en su debilidad nos reconocemos débiles Señor tenemos muchas áreas débiles que sabemos que no deberíamos tenerlas muchos como dice tu palabra debiendo ser ya maestros aún tenemos áreas donde somos como niños áreas que no hemos dominado áreas que hemos dejado de intentar y cosas en las cuales nos rendimos y dejamos de buscarlas perdónanos lo confesamos Padre sabemos que nada se oculta de tu vista así que confesamos ¿no? que estamos conscientes de que no somos lo que debiéramos ser estamos conscientes que no sabemos todo lo que deberíamos saber estamos conscientes de que en muchas ocasiones hemos sido cobardes al no querer enfrentar las cosas que sabemos que debemos enfrentar enséñenos a ver que a pesar de todos nuestros errores tú permaneces fiel Tú permaneces en control de nuestras vidas, Señor, y a pesar de lo difícil de las cosas que hemos vivido, todo eso, de alguna manera, dice Tu Palabra, que no podemos ver quizás ahora, obra para nuestro bien. Enséñanos, Padre. Abre nuestro entendimiento. Rompe nuestro corazón si es necesario. Quebrántanos completamente para que podamos ver. Para que podamos decir como Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Enséñanos a confiar en Ti. Danos la fuerza para seguir adelante. Danos la capacidad, Señor, con Tu poder, para que sigamos perseverando, creciendo, juntos, hasta llegar a la estatura del varón perfecto como lo has prometido, Señor. Gracias, porque es por Ti que aguardamos. Y albergamos la esperanza de que un día te veremos cara a cara, tal cual eres. Un día, Señor, podremos hablar contigo, frente a frente, viéndote a los ojos, para darte las gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias de nuevo, Señor, por lo que has hecho y por lo que harás. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sesión de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, levante su mano y le llevan el micrófono. Tenemos 15 minutos para responder. Si nos queda tiempo, respondemos preguntas en línea si las hay. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Por favor, me ayuden acá.
1: Sí, buenos días. Estaba dejando ver si alguien preguntaba primero, Pastor, pero nadie quiso. Pastor, en algunas sesiones anteriores te había oído decir, sobre todo cuando empezaste con estos temas de la santidad, que la santificación, que una cosa era santificación y otra cosa era santidad, que la santificación es lo que Dios hace en un determinado momento en, en la vida del creyente. Y que lo ya empiece el proceso de crecer en santidad. Pero el día de hoy te escuché mencionar como la santidad como un proceso. Eh, es cuestión de, solo de cómo lo dices, ¿verdad? No es que no es que te desligas de lo que dijiste el otro día. O sea.
0: santidad es la consecuencia de que Dios te haya santificado. Pero viendo en esta perspectiva, en el tiempo, de aquí a acá Dios te está santificando, ¿verdad? Porque es gradual. Entonces, en este momento, tú eres santo porque eres puesto aparte. En ese sentido, tú ya eres santo. Pero hablamos de llegar a la glorificación pareciéndonos cada vez más a Jesús. Hablamos de un crecimiento en la santidad. No nada más de que eres puesto aparte, sino que empiezas a parecerte cada, más, cada vez más a tu Señor. Entonces, a eso me refiero. Entiendo,
1: Pastor, que el crecimiento en la santidad es parte de la santificación. Santificación no solo se queda en un punto, sino que incluye todo ese crecimiento en la santidad. Es lo que acabas de decir. Exactamente. Gracias. Voy a ver si alguien quiere y si no vuelvo a preguntar.
0: Okay. ¿Alguien tiene una pregunta? No hay.
1: Pastor, en la vida de un una persona que parece, aparenta ser creyente y parece no haber evidencia de esa tendencia hacia arriba. Aunque hay caídas, es una tendencia hacia arriba. La vez pasada, creo que me respondiste que era que se podía tomar como negligencia. De hecho, de una manera más simple, Pastor, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo me congrego y aparento ser cristiano? ¿eh? Pero no se me ve que esté creciendo en esa santidad. Si Dios, por así decirlo, no descansa, y como nos has enseñado el día de hoy... Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, podría pensar yo, poniéndome yo mismo en el ejemplo, si Dios pone el querer como el hacer, por eso algunos hermanos van creciendo en santidad, pero en mí no se ve en eso, y Dios no descansa, podría pensar que mi negligencia es mayor que el poder de Dios que pone el querer como el hacer, o que simplemente Dios, el Espíritu Santo, no está en ese tipo, o sea, en este caso en mí, y por eso no se ve eso. ¿Qué es más bien la negligencia de la persona? o que Dios está, entre comillas, descansando y por eso no pone en él y no se le ve a tal hermano y no se le ve por ningún lado que crezca en santidad.
0: La idea de Dios descansando no tiene sentido bíblico, ¿verdad? O sea, quizás puedas ver a Dios inactivo desde tu perspectiva, pero eso no significa que no está haciendo nada, porque quizás el hecho de per permitir que tú estés en una etapa en la que no avanzas es porque te va a llevar a que entiendas algo que te va a hacer avanzar. No sé si me explico. En el caso de Pedro, Jesús le dijo, los han pedido para zaranderos como a trigo. Sabemos que después de eso, Jesús le dice una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro tenía que pasar por esa experiencia, donde parece que Dios no está haciendo nada, donde lo entrega momentáneamente en control de Satanás para que lo zarandee, y después le permite entender que él no es quien pensaba que era, porque él había dicho, yo te seguiré hasta la muerte. Entonces, esa inactividad aparente de Dios no es inactividad, sigue siendo parte de su plan para que podamos entenderlo.
1: Dios puede estar, Dios está orando de alguna manera en esos casos, o sea, aunque parezca que la línea es horizontal y bueno, no hay agua. Parece
0: avance. así también porque nosotros estamos muy limitados, ¿verdad? Pero desde la perspectiva divina, Dios no falla, no se equivoca, aunque... Aparentemente no estamos avanzando, estamos en el proceso que nos lleva a comprender aún más. Ya sea un error, una falta, un un accidente, una tragedia, muchísimas cosas Dios puede usarlas para hacerte entender cosas que antes no entendías. ¿Me explico? Gracias. Okay. ¿Alguien más? No, en línea.
1: Sí. sí, buenas tardes. Eh, la pregunta dice, pastor, ¿el fracaso de un negocio se puede considerar una disciplina?
0: ¿El fracaso de un negocio se puede considerar qué, perdón?
1: ¿Una disciplina?
0: Una disciplina, puede ser, pero es complejo determinarlo, ¿verdad? Eh, si ese trabajo nos apartaba de Dios... Si ese trabajo nos llevaba a hacer cosas incorrectas y nosotros teniendo la información de que eso es incorrecto, nos negábamos a hacerlo y te lleva a la pérdida del trabajo, entonces puedes entender que Dios te está enseñando algo. Pero no toda pérdida de un trabajo significa disciplina, ¿verdad? A veces es recompensa, pero no lo vemos. A veces estamos en trabajos que nos esclavizan. o que nos detienen o que nos impiden hacer lo que debiéramos hacer. Y aunque aparentemente estamos bien, no podemos avanzar a causa de ese trabajo. Y a veces Dios nos quita ese trabajo para darnos algo mejor. Pensábamos que era disciplina, pero no resulta que era una recompensa, verdad una bendición. Entonces hay que analizar con cuidado las circunstancias para poder llegar a una conclusión de lo que si es una disciplina o no el haber dejado un trabajo o que te sacaran de un trabajo. Sí, es todo. Gracias. Muy bien. Entonces, si ya no hay más preguntas, ¿ah, si hay otra? Todavía hay tiempo.
1: Sí, pasar. De hecho, no es una pregunta. Eh, esto que voy a decir, Dios lo sabe, pero me gustaría hacerlo públicamente ayer y me esperé a que sobrara tiempo. Les quiero pedir una. Disculpa pública a mis hermanos porque ayer no pude venir al evento de la mesa, la cena del Señor, especialmente a los del equipo de, de mesa del Señor. Bueno, eh, me siento sí, mejor diciéndolo. Gracias.
0: Entiendo, pero esta es sección de preguntas. Dan. Gracias. Si, si quieres dar un aviso, por favor eh, ponte de acuerdo con los que ponen los avisos para que quede acá formalmente junto con los demás. ¿Son preguntas? Avisos, no, ¿verdad? Okay.
2: Hernán, eh, ¿te puede quitar el Espíritu Santo Dios? Referente, ¿Cómo, perdón? Te puede quitar el Espíritu Santo, ah, referente a, como a Saúl.
0: No, si la Escritura dice que nos ha dado el Espíritu como las arras de la promesa, es imposible que si te lo dio, como garantía te lo quite. Ajá. Pero, no negamos, como en el caso de Saúl, sí. que Dios pueda capacitar temporalmente a algún individuo, dándole de su Espíritu Santo y luego quitándoselo. Okay. En el caso de Saúl, ¿es muy claro? Sí. Podría ser, por ejemplo, en el caso de Sansón, uh -huh. cuando experimentaba fuerza sobrenatural, decía el Espíritu venía sobre él y luego después ya no hay nada que indicara que el Espíritu seguía ahí. Cuando el Espíritu venía otra vez sobre él, tenía otra vez fuerza y luego ya no. Entonces, podemos ver que el Espíritu Santo puede capacitar a un hombre para cierta tarea, pero no es equivalente Gracias. a sellarlo con el Espíritu Santo como garantía de la promesa.
2: Okay. Gracias.
0: Acá había otra pregunta.
2: Bueno, entonces la preservación. No. Bueno, la preservación de los santos es cuando tienes el Espíritu Santo siempre. Pero qué pasa cuando una persona dice ella que cambió y hubo un cambio visible, pero cayó y cayó por años, años y no se puede levantar todavía. No a la iglesia. O sea, ella tiene el anhelo de ir, pero no va, no no, hace, no, 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 no está el querer en ella, quiere, pero no va. Entonces, ¿Cómo identificas una persona que tiene el Espíritu Santo, que está caída? Porque no sabemos por cuánto tiempo también va a estar caída, ¿verdad? ¿Cómo bueno, identificas eso?
0: No podemos saber um, con certeza el fin de esa persona, ¿verdad? Pero lo que nos enseña la escritura es que si pasas por el proceso de la disciplina y no se arrepiente... Aunque tenemos la esperanza de que Dios lo vaya a corregir en el futuro, lo tenemos por gentil y publicano. Es decir, no hay por qué llamarle cristiano a una persona que no vive la vida cristiana y no tiene evidencia. Eso no significa que es un hijo de perdición. Quizás Dios en un futuro le conceda arrepentimiento. Pero por lo pronto, bíblicamente hablando, para nosotros no es cristiano. Es decir, nos reservamos eh, la, la conclusión del veredicto porque no somos tan sabios. Para saber lo que va a pasar con esa persona, pero por, ahorita con la información bíblica se asume que no lo es.
2: Entonces tiene la esperanza de que tal vez un día pueda claro, Dios levantarlo. Esa esperanza
0: lugar? queda como algo que sabemos que Dios en su omnipotencia puede hacer, ¿verdad? en su soberanía Dios puede llamarlo incluso el último instante del último momento de su vida, pero nosotros no tenemos por qué considerarlo un cristiano por la evidencia que actualmente tiene. Lo tomamos como dijo Jesús, gentil o publicano, fuera del cuerpo de Cristo, a menos que Dios dé la evidencia de lo contrario. Pero mientras no la dé, no debe ser considerado como cristiano. ¿Sí hay otra pregunta? Hay tres, hay otra. Damos oportunidad primero allá.
2: Hernán, este, yo tengo una, tengo una pregunta. Sí. Este, no sé si hayas escuchado. Una doctrina que traen nueva sobre sustitución por llamarlo de una manera este, yo hablaba con un pastor eh, porque me decía que andaban muy este eh, como si, trabajando mucho sobre la casa de, alma, de almas de o sea que andaban en, en campañas muy este, muy fuertes eh, buscando almas yo le comentaba digo, pues que escuché de aquí de que pues eh, que pues ya las personas que iban a estar con Dios ya estaban predestin predestinadas y que no era tanto que es lo que él como persona o como congregación podrían hacer. Y, y precisamente me comentó esto de, de la sustitución, de que ellos lo que hacen que es buscar a más gente para de alguna manera, decirlo entre comillas, tenerlos en la banca, por si alguien de los que ya están elegidos. simplemente falla y que es donde aplica la sustitución no sé si hay algún eh, fundamento bíblico sobre este punto o simplemente es algo que ellos están sacando fuera de contexto
0: bueno no no hay nada que bíblicamente soporte esa postura porque tendríamos que negar la omnisciencia verdad fíjese bien el razonamiento si alguno de los elegidos falla pues tengo mi, la banca verdad eso implica que Dios no sabe quién va a fallar ahora si Dios lo eligió para ser elegido y esa persona falla, ¿dónde quedó la omnisciencia, la omnipotencia, la soberanía, la fidelidad, la sabiduría? ¿Dónde quedaron los atributos de Dios? Entonces, desde el principio, desde el momento en que decir, si uno de los elegidos cae, aquí tengo a mi sustituto, ya no está hablando del Dios de la Biblia, ¿verdad? ¿Quién sabe de qué Dios hablarán? Gracias. ¿Hay otra pregunta? Sí, si no, aquí había otra pregunta,
2: ¿verdad? Ya no, bueno. ¿Alguien más?
0: Todavía quedan dos minutos.
2: Tengo una pregunta en línea.
0: Ah, sí.
1: Dice. ¿Existe el caso que Dios no nos discipline y aún así estemos haciendo las cosas bien para con Él?
0: La disciplina es porque estás haciendo algo mal, ¿verdad? Obviamente ninguno somos perfectos. Pero la disciplina tiene que ver con un proceso de regresarte a la senda correcta. Entonces, hay errores humanos, eh, incluso en la vida del creyente, que no necesariamente meditan un proceso disciplinario inmediato ¿verdad? hay errores más graves que son notorios o, o claramente son más dañinos en los que Dios no nos tiene paciencia y de inmediato nos lo hace pasar un proceso entonces decir que si yo voy bien, no tengo disciplina no es de tanto preciso verdad? porque aunque no lo vemos Dios siempre está en un proceso de corrección con nosotros pero cuando hablamos de un proceso de disciplina es porque es muy evidente tu rebelión y el problema en el que te enfrentas es algo difícil, algo fuera de tu control, algo que no tienes la capacidad para resolver y eso te obliga a buscar a Dios. Entonces tenemos que decir bíblicamente que todos estamos siendo en un proceso todos estamos en un proceso de disciplina a largo plazo verdad poco a poco vamos aprendiendo y corrigiendo cosas, pero hay momentos en nuestra vida donde Dios interviene de una manera mucho más clara y evidente con situaciones fuera de nuestro control a las cuales le llamamos una disciplina. Pablo mencionaba en la carta a los corintios que por tomar la mesa indignamente algunos estaban débiles, enfermos y otros habían muerto. Y ahí vemos que es una clara evidencia de Dios trabajando con ellos, incluso al grado de quitarles la vida. Entonces, nos referimos a la disciplina que produce la rebelión a un evento de ese tipo, no a un proceso casi imprescindible que todos tenemos cuando Dios nos va depurando. O sea, habría que hacer esta distinción. Entonces. Si yo estoy haciendo las cosas bien, aparentemente no estoy en un proceso de disciplina. Sí estoy siendo corregido, pero no estoy en un proceso duro o tan evidente como eso. Si hacemos las cosas mal y no nos arrepentimos, sino que perseveramos en lo malo, entonces es cuando experimentamos ese tipo de correcciones.
2: Ok, gracias. Muy
0: bien, se acabó el tiempo. Despedimos a los que nos acompañen en línea y. Bueno, el próximo domingo es nuestro aniversario, se suspende el, el tema de fundamentos, así que lo aclaro para que sepan que el próximo domingo vamos a estar hablando de otro tema, vamos a recordar y agradecer a Dios lo que ha hecho con nosotros estos últimos ocho años. Pero el miércoles seguimos igual con nuestro estudio de Éxodo y los invitamos a que nos acompañen. Gracias.